0: et le dépigeonnage. Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux professionnels qu'aux particuliers.
1: Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0 488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be retrouvez nous sur radiojudaïka.be
0: Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est l'heure de votre journal de ce mercredi 2 mars 2022. Vous êtes bien sur Radio Judaïka les forces russes contrôlent désormais la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, citant des informations en provenance de Moscou. Des diplomates russes à Vienne ont informé le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, de l'évolution de la situation en Ukraine. Selon la lettre de l'ambassade de Russie à l'AIEA, le personnel de la centrale nucléaire de Zaporizhia continue d'assurer un fonctionnement normal des installations. Les niveaux de radiation y sont normaux, d'après ces Mêmes informations. L'Ukraine, envahie par la Russie la semaine dernière, compte 15 réacteurs nucléaires dans 4 centrales. Raphaël Grossier a déjà mis en garde contre le risque d'un grave accident nucléaire alors que les combats se poursuivent à travers le pays. La IEA se réunit aujourd'hui pour discuter de la situation. Un groupe d'agents tchétchènes envoyés pour tuer le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été éliminé après une tentative d'assassinat déjouée. C'est ce qu'a déclaré le chef du Conseil ukrainien de la Sécurité nationale et de la Défense. L'annonce d'Olexei Danilov intervient quelques jours après Après des rapports faisant état de la destruction par l'armée ukrainienne d'une colonne de chars tchétchènes contrôlée par le chef de guerre Ramzan Kadyrov près de Gostomel, un champ de bataille clé à l'extérieur de Kiev. L'unité des forces de Kadyrov venue tuer et notre président a été éliminé. C'est ce qu'a affirmé Alexei Olexei Danilov à Ukraine TV 24. La plupart du matériel militaire promis par la Belgique à l'Ukraine afin de lutter contre l'invasion de son territoire par la Russie a été livré. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la ministre de la Défense, Ludivine de Dunder, à la Chambre. Le reste arrivera dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé la ministre devant les parlementaires réunis en commission spéciale sur le suivi des missions à l'étranger. Le gouvernement fédéral a décidé le week-end dernier d'envoyer 5000 fusils automatiques accompagnés de munitions, 3800 tonnes de carburant et 200 armes anti-chars à l'Ukraine. Malgré les difficultés de livraison annoncées, notamment en raison de la fermeture de l'espace aérien ukrainien, une première livraison belge du convoi militaire sollicité par le gouvernement ukrainien est arrivée dimanche. La la ministre n'a pas désiré préciser les modalités et le contenu de ces livraisons pour, je cite, « des raisons de sécurité évidentes ». Les sanctions européennes supplémentaires annoncées ces derniers jours ont été formalisées durant les dernières heures par des représentants des 27 États membres et publiées aujourd'hui au journal officiel de l'Union Européenne. Elles comprennent l'exclusion de 7 banques russes du système de messagerie financière SWIFT et l'interdiction de diffusion en Europe avec effet immédiat des médias russes RT et Sputnik, Destinés à couper en partie l'économie russe de la finance mondiale, l'exclusion de SWIFT vise sept banques russes. Ces établissements sont les premiers concernés par le financement de l'effort de guerre de Moscou en Ukraine. C'est ce qu'a expliqué un responsable européen affirmant qu'environ un quart du volume du système bancaire russe est concerné par cette exclusion. La mesure sera effective à partir du 12 mars. Voilà, c'est la fin de ces informations. Je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction. A tout à l'heure. Les rediffusions de Radio Judaïka.
2: pour cette deuxième partie de Mythe de Boss avant dernière émission avant l'année 2022 j'espère que vous allez bien rendez-vous sur Radio judaïca le 90.2 également sur notre site internet www.radiojudaica.be. accompagné comme chaque semaine de Serge Bézère. bonsoir
3: Serge bonsoir Olivier, la semaine a été bonne ça s'est bien passé, une, très, une excellente semaine très très bien, tout va bien la vie est belle, bientôt les congés c'est très bien, ça va faire du bien hein ça va faire un peu de bien de rompre la monotonie des semaines qui se suivent et se ressemblent un peu.
2: Voilà, en tous les cas, aujourd'hui, ça ne sera pas monotone parce qu'on a quand même un, un invité exceptionnel. Marc Grossman de la société Celio. Bonsoir Marc. Bonsoir. On va essayer de trouver le bon curseur. Vous allez bien Pleine forme. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka, tout d'abord. C'est un on, plaisir, un honneur. On, on, on est content de vous avoir... Encore une fois, euh, ce n'était pas facile. Hein, vous n'avez dit vous pas facile, mais finalement, voilà, vous êtes là et je, je, suis, euh, je suis ravi. Euh, Marc Grossman, vous êtes à la, à la tête de Celio. Alors nous, on a l'habitude, euh, avant d'arriver sur l'actualité de Celio, sur tout ce qui s'y passe. Je dis toujours à, à, à nos invités qu'on reçoit qu'on n'arrive pas euh, à la tête de Célio comme ça. Il y a eu un parcours avant. Alors, chez vous, euh, ça commence tôt. On va dire que vous êtes tombé dans la marmite euh, quand vous étiez, euh, étiez petit, un peu comme, euh, comme, comme, quelques auditeurs, euh, euh, comme quelques auditeurs de, de, de la station. Euh, on va commencer par, par le commencement. Chez vous, chez vous, c'est une vraie histoire de famille, euh, Célio, la maison, euh, la maison Grossman. C'est, finalement, c'était Cléo 3000. Hein. On va
4: commencer par là. Non, alors L'histoire... Euh... Est stratégie... bon, elle est faite de stratégie, elle est faite de hasard, de chance, et puis après on appelle ça de la stratégie. <rire> <rire> C'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc mon père avait un petit magasin de prêt-à-porter pour femmes qui s'appelait Cléo 3000.
2: Mm-hmm.
4: Et euh, j'ai un frère qui est toujours mon associé, euh, j'ai un frère qui a toujours été un, un très très mauvais élève. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série télévisée Amicalement Vôtre. Tout à fait. Tony Curtis
2: voilà. et Brett Sinclair. C'est voilà, ça moi, je suis Brett Sinclair. Ah, d'accord. Et lui, c'est Tony Curtis. <rire> <rire> euh,
4: et donc, euh, à l'âge de 16 ans et un jour, il a dit à mes parents, euh, ben, c'est simple, l'école, c'est fini. C'est obligatoire jusqu'à 16 ans. J'ai 16 ans et un jour, je n'y retournerai plus. Et, et se rendant compte qu'il ne pourrait pas lui faire changer d'avis, mon père a dit, OK, à un moment, d'accord, mais à une condition, c'est que tu viennes travailler avec moi. Et mon frère lui a dit, bah, je veux bien venir travailler avec toi, mais euh, le prêt-à-porter pour femme euh, j'y comprends rien du tout. Moi, euh, je sors en boîte le soir, je m'amuse, j'ai mes copains. Ce que je comprends, c'est le prêt-à-porter pour hommes et comment les jeunes de mon âge s'habillent aujourd'hui. Et mon père lui a dit à ce moment-là, euh, bah, écoute, euh, le premier étage du magasin ne sert pas à grand-chose. Euh, reprends le premier étage et puis euh, fais un rayon de jeans mmh. Ce qu'il a fait, et au bout de six mois, il faisait plus de chiffre d'affaires que, que mon père en bas. Alors, vous, vous parlez de votre papa,
2: c'est l'occasion en tous les cas euh, peut-être ici de, de raconter ce que nous, nous en, en préparant le sujet euh, de, de votre venue aujourd'hui, on a vu quand même que votre papa avait une histoire particulière et, et finalement, euh, y a, on a eu, vous avez eu beaucoup de chance
4: d'être tous là aujourd'hui. Oui, d'abord, à l'âge de 67 ans, j'ai beaucoup de chance d'avoir et mon père et ma mère, ce, ce qui n'est pas fréquent et euh, je reconnais chaque jour et j'apprécie chaque jour. Le plaisir et l'honneur de, de, de les avoir et euh, d'ailleurs je parle à mon père tous les jours euh, donc lui il est né en 1930 à paris ses parents sont immigrés de pologne arrivés en 1923 et euh, en 1941 euh, son père euh, part dans la première rafle et en 1942 le 16 juillet plus précisément le moment de la, la grande rafle du Veldiv euh, eh bien, il ne se trouvait pas à la maison parce qu'il s'était battu avec, euh, avec, euh, avec des copains, enfin, des gens de sa, de sa classe, et il s'était cassé la hanche. Et donc, et c'était la veille de la grande rafle. Donc, il a été amené à l'hôpital. Donc, il n'avait pas été avec euh, sa mère, euh, ses deux sœurs et son frère, raflé ce, ce 16 juillet. Eux sont partis d'abord au Veldiv, puis à Auschwitz, et puis, et puis en fumée. Euh, donc il s'est retrouvé tout seul à l'hôpital, il a été pris en charge par le directeur de l'hôpital qui l'a caché sous un faux nom et il est resté trois ans et demi caché dans cet hôpital en attendant que la guerre se passe. Évidemment pendant ces trois ans il lui arrive énormément d'aventures, dix fois il aurait dû mourir, dix fois un miracle se passe et puis il s'en sort. Et c'est comme ça qu'il, euh, qu'après la guerre eh ben, il se retrouve à l'assistance publique pendant à peu près un an jusqu'au moment où une tante le retrouve l'adopte, et c'est là qu'il reprend sa vie. Mais l'histoire est intéressante en ce sens qu'à un moment, j'ai, j'ai demandé à mon père de, de l'écrire. Évidemment, il m'a dit, moi, trouve quelqu'un, parce que moi, je sais parler, mais je ne sais pas l'écrire. Donc, euh, on l'a fait à compte d'auteur, on a, comme beaucoup d'ailleurs. Comme beaucoup, à compte d'auteur, on a, on a, j'ai fait écrire un livre à mon père. Mais là où, où les choses sont différentes, c'est qu'il y a un éditeur qui est arrivé et qui a dit, est-ce que je peux romancer cette histoire et la publier Ce qui a été fait, et le livre est paru sous le nom euh, « N'habite plus à l'adresse indiquée » et a été vendu à 35 000 exemplaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est qu'à un moment après, il y a un producteur de cinéma qui est venu et qui dit « Est-ce que je peux re cette histoire et en faire un film pour sortir sur les grands écrans ?» Ce qui a été fait en 19... 2015, pardon, 2015, et c'est un, enfant, un film qui est sorti qui, qui, est, qui euh, s'appelait « Les enfants de la chance ». Et... Euh, Bon, qui a eu un succès d'estime sur les écrans mais enfin euh, j'étais très fier euh, d'aller un jour sur le tournage et de voir un petit garçon de 12 ans et lui demander comment il s'appelait et il m'a dit je m'appelle Maurice Grossman C'est,
2: c'est important, euh, c'est important de, de, de laisser une trace en tous les cas certainement euh,
3: euh, de son histoire mais de ce genre d'histoire en, en, encore plus Absolument. Absolument Quelle a été la réaction de votre père justement quand il a lu, euh, lu le livre et, et, et vu le film
4: ah, Il n'a pas vu le film euh, c'est trop émotionnel pour lui et il a pas. Il, il a vu les cinq premières minutes et il est sorti de la salle. Alors on va passer. On, on va passer,
2: euh, on va passer à, à, à l'étape suivante. Le nom Célio. Il arrive comment, Marc Grossman
4: ben, Il arrive au moment où euh, euh, je reprends ce que je vous le fil de l'histoire que je vous racontais tout à l'heure. Euh, mon père euh, se rendant compte que mon frère faisait plus de chiffres d'affaires là-haut, lui a dit bah, « je te donne tout le magasin ». Et là, c'est s'est posé la question de savoir « mais comment est-ce qu'on peut appeler un magasin pour hommes Cléo ?» Et c'est là que mon frère a eu une idée en disant bah, « écoute, euh, j'ai une idée, on va faire un truc très simple, on va, on va rajouter un « i » et on va passer de Cléo à Célio. Comme ça, d'abord, euh, ça ne coûte pas cher, il y a juste une lettre à rajouter en l'enseigne. Et deuxièmement, si je me plante, j'enlève le « i » Je le mets dans ma poche et je te rends le magasin. Et c'est comme ça qu'est créé le nom Célio. C'est, c'est euh, tout à fait par hasard, par économie et, et par prudence. Et, et là, vous ne vous plantez pas. Qu'est-ce qui se passe ben Alors, euh, moi, je suis plutôt Brett Sinclair. Et donc, euh, euh, je fais tout un parcours d'études avec le bac, une école de commerce à, à Paris. Et... Euh, euh, à fait par hasard. J'envoie m- mon dossier euh, aux différentes universités américaines et je suis accepté à Harvard et euh, dans le programme MBA et euh, euh, je pars faire mes études là-bas avec la ferme intention de ne jamais revenir. J'avais prévu une carrière soit de banquier d'affaires, soit de consultant, euh, soit de, de faire une start-up dans, dans la Silicon Valley. Voilà, c'était mon avenir. Mais quand euh, Absolument comme dans l'histoire de la blague que vous connaissez tous, le jour de la remise des diplômes, mon père était en bas, mais véritablement en bas. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Et maintenant tu vas faire... Et il m'a pris mon diplôme et il m'a dit ça suffit de rigoler, tu reviens au magasin.
2: Ah oui, ça veut, ça veut dire que c'est fou parce que déjà en ayant fait Harvard, il aurait pu se dire bon, j'ambitionne quand même pour mon fils avec Harvard de, de faire autre chose que du schmatteux, si on peut le dire comme ça. Et, et finalement, et finalement, vous,
4: vous rentrez, vous décidez de rentrer. Voilà, bah on peut dire que j'ai fait schmat Oui, c'est ça, c'est exactement ça. <rire> et, et, et véritablement, il, il m'a repris le diplôme et je ne l'ai récupéré que l'année dernière. Ah d'accord,
2: il est resté planqué au cas où vous aviez encore des non, envies. Non, le bureau de...
4: de mon père, il était derrière son bureau. Euh, mmh. Il avait son, son diplôme. Son diplôme, parce que vous savez, aux états unis euh, euh, tout le monde a un deuxième prénom. Moi, je n'en ai pas. Euh, mais j'ai un frère qui s'appelle Laurent. Et donc, quand je me suis inscrit là-bas, j'ai mis mon diplôme au nom de Marc Laurent Grossman. Ce qui fait que j'ai pu dire à mon frère, si tu as besoin de ce diplôme un jour, <rire> ça peut te servir aussi. <rire> ah, c'est sympa, ça. Mais je m'en suis jamais servi, puisqu'il a, il est resté pendant plus de 30 ans euh, sur le bureau de mon père. Et donc, mais... j'ai obéi euh, et j'ai dit non à toutes ces toutes ces propositions
2: d'embauche. Pourquoi vous, vous sentiez en même temps qu'il y avait un gros potentiel à, à venir travailler avec votre, votre papa et votre frère Vous vous êtes dit, tiens, ça vaut quand même la peine, même en ayant en fait Harvard, j'ai peut-être beaucoup appris, mais, mais je pense qu'on peut développer euh, convenablement euh, ce qui était en, en, encore les
4: prémices de Célio C'est-à-dire que... Tout ça, c'est une histoire, c'est, c'est vraiment euh, de la chance. Euh, tout à fait par hasard, quelques mois avant que je reçoive mon diplôme, euh, mon frère m'a dit, mais euh, toi qui as fait des études, euh, euh, il y a une chaîne de huit magasins à racheter, est-ce que tu peux m'aider à la racheter et Effectivement, j'ai, j'ai, j'ai fait la négociation, j'ai obtenu le financement, j'ai fait l'acquisition pour mon frère. Et, et, et lorsque je suis descendu de, du podium avec mon petit chapeau carré et le diplôme, ils m'ont dit, mais maintenant tu nous as fait acheter huit magasins, tu ne peux pas
3: nous laisser tout seul et je leur ai dit, bon écoutez, je viens pour un an, puis après je repars.
0: Je Là, suis c'est dit, du... je suis
3: jamais reparti. c'était combien d'un magasin à cette époque-là déjà, à ce moment-là bah, un. un. plus 8, alors Un plus 8. Donc, quand vous arrivez à MBA en poche, neuf magasins Alors, neuf moins trois, parce qu'il y en avait trois mauvais, six. Euh, six, Ouais. Et directement, vous embrayez dans euh, la gestion quotidienne, la répartition des rôles, la répartition des tâches est relativement bien établie Moi, la gestion, la finance, euh, l'immobilier, l'expansion. Et mon frère le produit. Aujourd'hui, c'est encore comme ça
4: non. non, non, non. On est passé à un autre stade, mais ça a été comme ça pendant longtemps. Et donc, euh, euh, non. À partir de là, on a on a une réflexion qui consiste à dire et ça c'était mon expérience des États-Unis de comprendre qu'il fallait avoir un concept qu'on ne pouvait pas le vendre le produit des autres mais son propre produit. Et on a commencé très rapidement à importer d'Asie, à concevoir des collections. Et, euh, et à te créer un concept différenciant, pour l'époque, de, de, de ce que pouvait être un magasin. Et on a eu un succès phénoménal dès le début. C'est on parle ça. de quelle année, là, plus ou moins 85.
2: Et, et, et ça, Marc Grossman, c'est, c'est quelque chose, finalement, que vous avez appris à Harvard Finalement, ces études vous ont servi avec le recul aujourd'hui Est-ce que, finalement, ça, ça aide d'aller à Harvard Ou, à, à part le nom, la carte de visite, on apprend la même chose qu'ailleurs
4: euh, C'est une bonne question Je ne me la suis franchement jamais posée. Chacun répond différemment. hein. En ce qui me concerne, moi, ça m'a aidé à penser grand. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites où je me suis dit, euh, ah, si je n'avais pas fait Harvard, euh, je ne les aurais pas faites Non. Est-ce que j'ai appris quelque chose là-bas que je n'aurais pas pu apprendre ailleurs Non. Par contre, il y a deux choses. Un, ça m'a permis de penser grand et de penser loin. Et la deuxième chose, je l'avoue, euh, c'est la perception des gens. Voilà, ce n'est pas un schématologue du sentier, euh, il a fait Harvard. Euh, alors, qui est-ce que ça a impressionné Les promoteurs immobiliers, les banquiers. Euh, voilà. C'est... Tous les gens qui auraient voulu y aller. Ouais. ma grand-mère disait ma grand-mère à l'époque, elle ne elle comprenait pas très bien, elle disait Harvard, schmarvard, je ne comprends pas ce que vous faites. <rire>
2: Alors, ces lieux aujourd'hui, c'est, c'est combien de points de
4: vente euh, C'est 1200 magasins en Europe et 700 magasins... Euh, pardon, excusez-moi. C'est euh, 900 magasins, je dis à peu près 900 magasins en Europe. C'est 300 magasins euh, dans une quarantaine de pays. Et c'est 700 points de vente en Inde. Ah, quand même, 700... Enfin, c- ouais, c- je dis points de vente, hein, ouais. parce que... Ce n'est pas forcément
2: des magasins. Et puis, il y a encore toute la partie,
3: toute la partie de Jennifer, dont on, dont on va revenir aussi, dans laquelle vous êtes. Ouais. Donc, ouais. Que, que, comment est-ce qu'on passe et En gros, quelles sont les grandes phases d'expansion qui vous font passer de 6 points de vente à près de 2000 aujourd'hui euh, C'est d'abord, d'abord une, une expansion
4: désordonnée et fulgurante. Après, c'est une phase de de structuration et d'organisation. Et c'est peut-être là où, où j'ai donné un petit coup de main. Euh, et puis, euh, euh, bah, c'est d'essayer de faire le minimum d'erreurs. On en a fait pas mal. Euh, et, et, et c'est de savoir... Je dirais que c'est de savoir s'entourer et c'est d'avoir accepté que, de, de, d'accepter d'être
3: entouré de gens plus forts que soi. Et de ne pas avoir trop d'égo. Ça veut dire qu'au début, quand ça commence, ça explose rapidement Je,
4: m'en, je m'entoure de gens très compétents. Et je peux, dire, je peux vous dire, je, sincèrement, je pense que les, les gens qui sont au comité de direction de Céleon sont tous plus forts que moi. Et j'en suis très fier. Et j'ai je, je les regards de tous avec respect. C'est, c'est ça, finalement, la, la force d'un, d'un,
2: d'un chairman, de la personne que vous êtes qui, qui est au-dessus. C'est fi- finalement de, de, d'avoir ce, ce côté de dire, effectivement, ils seront meilleurs que moi dans, dans, dans chaque domaine. C'est ça un moment qui, qui vous fait prendre du recul par rapport à Célio Et vous vous dites, vous, vous étiez CEO pendant j'imagine, pendant quelques années. Et à un moment, vous dites, il y a meilleur que moi, on va, on va les laisser.
4: Moi, je vais regarder ça, de prendre un peu de recul. D'une part. Et puis, d'autre part, euh, j'ai, j'ai jamais, je n'ai sais pas... Eu... Bi- enfin, c'est, j'ai pas l'expérience et j'ai pas le, l'historique de ce que c'est que gérer une grosse boîte. Donc je me suis dit, je suis entrepreneur, je vois où il faut aller, euh, j'ai, j'ai une vision euh, et j'ai une imagination, mais il faut que je m'entoure de gens qui savent gérer le quotidien et qui savent gérer des organisations. C'est, c'est, c'est vraiment de, assez c'est de plus en plus complexe.
2: Marc Grossman, on va marquer une première pause musicale. On vous avait demandé de, de choisir euh, euh, deux morceaux. Alors, soit on a Lionel Richie, soit on a Billy Joel. Vous nous dites par lequel vous voulez commencer. Et puis, même pour Lionel Richie, vous m'avez dit « Choisis ce que tu veux ». Donc On, on verra. Mais par Alors, co-
4: on va prendre votre choix.
2: On prend quoi Non, c'est le vote. C'est Lionel Richie. Lionel Alors, Ritchie. J'ai soit « Endless Love », soit « Hello euh, ».« Hello. So- Hello ». Allez, on se retrouve d'ici quelques instants. C'est « Myth the Boss » avec notre invité du jour, Marc Grossman.
1: I care Sometimes I feel My heart will Overflow Hello I've just Got to let you know Cause I wonder Where you are And I wonder What you do Are you somewhere Feeling lonely
0: Avez-vous avez aimé notre tombola de l'année dernière Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous
1: faire rêver, voyager et kiffer un séjour d'une semaine pour deux personnes au nouveau
0: Club Med à Marbella, une photographie de Didier Engels Photographie, un iMac 24 pouces, un iPhone 13, une initiation au golf des Sept Fontaines, un maillot de foot dédicacé et encore plein d'autres lots exceptionnels à gagner. Pour acheter vos billets, rendez-vous sur billetwebfr slash super-tombola-radio-judaïka. Prix du billet 25 euros, prix d'un carnet 200 euros. N'oubliez pas... Plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance
2: Voilà, plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. C'est euh, le petit slogan publicitaire, n'hésitez pas à acheter des billets de tombola. Effectivement, vous allez voir si vous avez un petit peu de chance, il y a des magnifiques lots. On va reprendre
3: Mythe de Boss avec notre invité Marc Grossman, le chairman de CELIO. Alors revenons, euh, revenons à CELIO, revenons un petit peu au, au, au canot de distribution. Aujourd'hui, à ce qui est, à ce que, ce qui est la, la, la force aujourd'hui encore de CELIO. 2000 points de vente, 2000 points dans lesquels on peut retrouver vos produits, grosso modo, euh, à travers le monde. Aujourd'hui, dans le cadre du, de, du, du contexte économique qu'on connaît avec le Covid, etc., est-ce qu'on on va vers plus de points de vente ou moins de points de vente pour vous
4: Ah, clairement, moins de points de vente. Euh...
3: Partout ou bien c'est seulement dans les marchés plus matures sur lesquels on dit euh, on va diminuer, essayer d'aller online, etc. Dans les marchés plus matures, ouais. Donc, il y, y, y a encore une logique de, de, de croissance au niveau du nombre de points de vente physiques dans des marchés euh, euh, émergents comme l'Inde dont vous parliez Absolument. Euh, c- ce, qui se passe, c'est, ce qui se passe, c'est que euh, euh, bon,
4: euh, d'abord, euh, la, la montée en puissance d'Internet est, est, assez, est, est fulgurante. Je pense que dans le textile aujourd'hui, ça représente 17% de la, co- de la consommation globale. Euh, et, et je pense que ça va monter probablement euh, vers 25. Euh, la deuxième chose, c'est que l- la motivation des clients pour se déplacer à un magasin va changer. S'il s'agit simplement d'avoir un produit, on peut le commander sur Internet. Si on veut avoir une, une expérience, on va en magasin. Donc, le, le, le phénomène que je vois en ce moment, c'est moins de magasins, plus grands. Donc, on n'arrête pas de fermer des magasins et d'agrandir les magasins. Ce qui fait qu'on garde le nombre de mètres carrés, mais sur moins de points de vente. Et là, on peut s'exprimer beaucoup mieux parce qu'on peut vendre euh, une expérience, un environnement, du choix, euh, de la liberté d'action parce que la, ma- la marchandise n'est pas serrée, euh, d'autres gammes de produits, et donc pour toutes ces raisons-là,
3: c'est, c'est, c'est ça le sens de l'histoire. Il a bien changé le temps de le temps de Cléo finalement. Ah au ouais. Premier étage. Ah ouais, ah c'est ouais. ça. On n'est plus du premier étage. Au niveau du digital, vous parliez de 17% en moyenne aujourd'hui, avec une tendance qui va vers, qui devrait s'accroître dans les années qui viennent encore, a, a priori. Aujourd'hui, Célio, on est au-dessus, en dessous, on est bien dans la, dans, dans la, dans la, dans ces, dans, dans ces eaux-là. Euh, ou bien c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui vous devez encore tabler, et sur lequel vous devez avancer Ah ben bah c'est sûr, on doit avancer. Mais attention, quand j'ai dit 17%, c'est tout le marché. Ça veut dire, dedans, il y a les
4: pure players. Euh, les, les gens comme Amazon qui ne vendent que sur Internet. Moi, je suis en dessous, je suis environ 12%, euh, parce que moi, je vends aussi en magasin. Alors, euh, je pense que c'est pas assez, que ça va augmenter. Mais c'est déjà significatif.
3: Le business model des gens, en, des pure players, est, est, est très différent du vôtre. C'est-à-dire qu'ils vendent évidemment du produit, mais ils récoltent des données. Ils essayent de, de traiter avec des produits, euh, d'autres produits connexes, de faire de la pub sur les réseaux, etc. Euh, et ils sont prêts à payer pour ça. Ils payent dans des retours gratuits. Il y a, il y a des gros coûts quand on, a, on, on fait fonctionner un pure player au niveau du retail. Euh, dans quelle mesure, aujourd'hui, arriver à concurrencer ces gens-là sur leur propre domaine c'est possible pour pour des entreprises qui ont des points de vente avec des loyers et des et, 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 et des, et des vrais points de vente. Alors d'abord au niveau qualité de service on doit on
4: doit se mettre au même niveau sinon on a pas il n'y a aucune raison pour qu'ils achètent chez nous. Euh, ensuite il y a, euh, on peut trouver on pouvait trouver on a arrêté dernièrement mais on pouvait trouver du produit salué chez, chez Amazon. Et ensuite nous on a on a on a trois avantages. Le premier c'est qu'on peut retirer un magasin et le client qui vient, acheter en magasin, qui vient acheter, il a quand même, par exemple, sur la France, il a 500 endroits où il peut retirer de la marchandise. Il n'est pas, pas forcément à la maison et donc ça, c'est un avantage. La deuxième chose, c'est qu'on fait beaucoup de click and collect, c'est à dire qu'on réserve sur Internet et on vient prendre son produit au magasin parce que ça permet avant de le payer, de l'avoir essayé. Donc, c'est à mi-chemin entre la vente physique et la vente Internet. C'est celle où on commande sur Internet. C'est sur commande Internet. Donc, on
3: sait que le produit
4: sera là. On sait que le produit sera là. On peut l'essayer et ne le payer que lorsqu'on l'a essayé. Alors, vous allez me dire qu'on peut les retourner. Mais là, c'est immédiat. La troisième chose qu'on fait, c'est qu'on fait pas mal de ventes Internet en magasin. Aujourd'hui, quand un client vient dans le magasin et qu'on n'a pas sa taille ou sa couleur, on lui dit pas « Excusez-moi, monsieur, euh, je suis désolé ». On lui dit « Ne bougez pas, tous les vendeurs sont équipés d'une petite tablette. » Et immédiatement, on regarde où le produit est disponible. Et s'il l'est, on lui dit « Mais monsieur, ce produit, on ne l'a pas ici, mais c'est livré chez vous demain matin. » On ne lui dit pas qu'on lui fait une vente
3: Internet. On lui dit « On fait où vous le livre demain matin. » Et ça, ça représente une partie significative des ventes qui, avant, étaient perdues. Vous vendiez sur Amazon, vous ne vendez plus sur Amazon. Pourquoi
4: Parce qu'ils nous pillent... Ils ont un système d'information tellement sophistiqué que lorsqu'on leur donne des produits à vendre, ils savent identifier la valeur du produit, le client qui l'achète, plus vite que nous. Et donc, et donc on ne peut pas leur donner cette information.
3: La data, toujours la data, les données. La data,
4: énormément de travail sur la data. On réunit beaucoup d'informations sur, sur nos clients. On communique avec eux directement. On fait de la promotion et de la communication et de la publicité aux clients directement aujourd'hui. La part de ce qu'on fait en publicité ou en film télé
3: sur ce qui sont les réseaux traditionnels, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on fait sur Internet. Alors, il y a une autre particularité dans votre métier, c'est la, la nécessité, ou peut-être pas toujours la nécessité, mais le, le, l'envie de certains, en tout cas d'essayer. Parce qu'on a chacun une morphologie différente et un large ou un médium ou un 42 n'est pas le même pour tout le monde. Euh, comment est-ce que l'industrie aujourd'hui répond à ces problématiques-là et est-ce que c'est pour vous un, un problème ou pas
4: alors, euh, un des services qu'on propose aux clients, c'est que euh, lorsque quelqu'un vient acheter pour son père, pour son mari, pour son fils, euh, il peut acheter chez nous euh, trois, le même modèle dans trois tailles différentes, il nous laisse une carte de crédit et on ne lui débite que les produits qu'il ne nous a pas rendus. Donc, il peut rentrer partir avec trois, ta- trois, trois pantalons, euh, par exemple, à la maison, le faire essayer à son mari et ne garder que celui qui, qui intéresse. Marc Grossman, en fait.
2: c'est, c'est, c'est plus facile de, de vendre aux hommes aujourd'hui parce qu'on sait qu'un homme, quand il va acheter une chemise blanche dans un magasin ou un, un t-shirt bleu marine, il, il va revenir pendant 10 ans. C'est plus facile de, de vendre à un homme que de vendre, que de vendre à une femme on,
4: parce qu'on, on va revenir après à, à Jennifer Ah oui, enfin, je pense. Oui. On... oui, parce que le client qui est content, il revient. Euh, par essence, la femme, ça s'applique uniquement au textile. Hein, oh oui, bien sûr. Ah non. <rire> on <rire> l'entendait ah oui. bien comme ça. Hein. Oui, oui. Enfin, Tandis qu'une femme, par essence, quand elle est contente, elle va voir ailleurs si elle ne peut pas trouver mieux oh, C'est bien là qu'on dit que ça s'applique un, uniquement non au textile. Alors,
2: vous êtes actif également à travers deux autres sociétés. On venait de le dire, Jennifer,
4: notamment. Jennifer, euh, Oui, euh, Alors que c'est, c'est, c'est très particulier, Jennifer, parce que c'est sur le marché de la femme et c'est sur le marché de la jeune fille. C'est le leader en France de, du prêt-à-porter pour les filles de 10 à 19 ans avec un taux de nettoyété euh, supérieur à 90%, euh, 12% de part de marché. Numéro 1, devant Zara, devant H&M, euh, c'est l'endroit que les jeunes filles euh, fréquentent. Et alors là, c'est un travail très, très différent, parce que c'est ce qu'on appelle la fast fashion, du renouvellement extrêmement mmh. rapide et permanent. Et puis surtout, surtout, des réseaux sociaux, des influenceurs, ah oui. des chanteurs. Moi, je peux vous
2: dire que j'ai déjà été faire la, 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 la file pour ma fille qui m'a envoyé chercher effectivement un pull d'une, d'une youtubeuse ou d'une influenceuse. Hein.
3: Voilà, c'est ça. Et c'est, c'est pour vous une école par rapport au, au, au reste des, ma- des entreprises que vous avez Ce que je veux dire, c'est qu'on on apprend en regardant comment fonctionner au niveau de Jennifer et on applique ailleurs dans l'entreprise Non, c'est des logiques différentes. C'est vraiment différentes.
2: Et alors, vous êtes actif également dans une autre
4: société qui s'appelle Château et... Alors, non, non, Forme. Ça, c'est, c'est une société... Non, je ne suis, je suis qu'investisseur, mais avec le président actuel, on contrôle l'entreprise. Alors, on est spécialisé dans, dans tout ce qui est euh, séminaire, et retraite, euh, formation. Et donc, euh, on fait ça à travers euh, 72 lieux qui sont souvent euh, soit des immeubles, soit surtout des châteaux ou des lieux historiques, comme par exemple en Belgique, on est à, à l'abbaye de la Ramée, à Jadouil. Et on a, on, on a des centres de jour, qui sont, des, qui sont des hôtels particuliers, surtout dans Paris, où les gens viennent pour une journée avec tout le service, comme à la maison, au, pour, 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 pour se réunir, ou dans ces châteaux extérieurs. Et là, on a, on a à peu près 6000 chambres sur France, Belgique, Espagne, Italie, Allemagne.
2: Là, on parle de foncier finalement, euh, et d'une exploitation de foncier Entre autres, oui. Vous mais avez c'est
4: beaucoup du, du service, c'est de l'hospitalité, c'est de l'hôtellerie, euh, c'est des relations avec les grands groupes, euh, c'est
2: du commerce. C'est important dans, dans votre métier de, de ces lieux aussi de, d'essayer de, de
4: capter les murs, d'avoir les murs plutôt que d'être locataire Non, parce que c'était important, mais ça ne l'est plus, dans la mesure où... Euh, business se fait dans le mass market aujourd'hui dans les centres commerciaux. Ça c'est la, la, la priorité. Ouais. Je regardais hier, le premier magasin de rue chez Célio est numéro 12 dans la chaîne. Ah oui. Ça veut dire que les gens veulent vivre une expérience qui est plus
2: plus probante, qu'on va dire, que dans dans ouais. une rue, euh, dans un centre commercial. C'est parce
3: que c'est, c'est à, d'un autre côté, on a dit justement qu'avec le Covid, on avait euh, les, les centres commerciaux avaient moins de avait moins de visites et avait moins de succès. Donc aujourd'hui, on a tendance à dire non, pas du tout, et, et c'est quand même là que ça fonctionne Oui, alors quand on demande un pass, à, un, un pass
4: sanitaire à l'entrée du centre, ça fait baisser. Mais bon, globalement, il faut que je regarde les chiffres. C'est, c'est comme ça que ça se passe, et ça continue de la même manière. Parce qu'il parce que, euh, y a la sécurité, parce qu'il y a le parking, parce qu'il fait plus chaud l'hiver, il fait plus froid l'été, parce que... Euh, il y, a, il y a toute l'expérience où on peut aller avec les, les enfants, il y, a, c'est, il y a beaucoup de centres commerciaux qui ne deviennent plus des shopping centers mais des resort centers, c'est-à-dire qu'on y vient avec
3: la famille, et puis il y a des restaurants. On, on revient à cette notion d'expérience en fait, oui. à la fois à l'extérieur du point de vente et dans le point de vente oui, oui. définitive.
2: Vous vendez toujours autant de costumes aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou ça aussi, finalement, le, le monde a changé. D'abord, il y a eu le Covid où, où, où j'imagine que vous avez vendu beaucoup de jogging parce que les gens sont restés chez eux. Mais est-ce que globalement, les, les personnes s'habillent aujourd'hui de la même manière qu'on s'habillait avant
4: Non. Alors d'abord, euh, le costume a perdu énormément de, de parts de marché euh, en, au profit du sportswear. Et le sportswear est devenu et, et a perdu des parts de marché par rapport au sport. Aujourd'hui, clairement, euh, la première marque de chaussures au monde, c'est quand même Nike. Euh, On peut vous parler des start-up israéliennes, mais c'est quand même une boîte qui vend que de la godasse et qui vaut 260 milliards de de dollars. C'est quand même colossal. Et euh, qui aujourd'hui a envie de marcher autrement que dans dans des chaussures de sport qui sont tellement confortables Et donc, ça se déduit aussi sur la manière de s'habiller. Les pantalons. Aujourd'hui, ils ont, on a envie d'avoir... On ne veut pas marcher dans un pantalon, on veut être dans un, dans un pyjama. Et donc maintenant, il y a des tas de matières qui sont stretch, qui sont des jogging. Il y a maintenant... Maintenant, nous, on, fait, on vend énormément de jogging qui ont, qui ont des têtes de pantalon et, 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 et de t shirts et de, de, de polo qui sont eux aussi extrêmement élastiques, qui fait qu'on se sent confortable à l'intérieur. Et c'est ça qui prend les plus grosses parts de marché. Le costume, c'est juste pour l'embauche et la cérémonie. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à vous raconter. Quand on a démarré, on avait, je me rappelle, à l'époque, une vendeuse exceptionnelle. Et on a un client qui rentre dans le magasin, qui ne savait absolument pas de quoi il parlait, et qui, disait, qui a dit « je voudrais un costume sur mesure ». Probablement, quelqu'un lui a dit « si tu veux être un lord, il faut que tu aies un costume sur mesure ». Et lavant vendeuse qui répond « vous savez que vous avez de la chance, vous ?» Il m'en reste
3: un. <rire> c'est vrai qu'elle est bonne, celle là. Alors, les, les modes de vie changent, comme on voit. Euh, c'est aussi vrai, euh, Donc on a parlé du fast fashion, on, c'est aussi vrai dans les points de vente avec euh, des concepts aujourd'hui qui sortent comme les, les, l'abonnement. Euh, on s'abonne à, pour venir, et on peut venir échanger, euh, échanger ses vêtements ou comme des corners à fripes. Euh, pas frites, hein, on, est, on, est, on est en Belgique, mais des conneries à fripes, ou bien des bons d'achat échangés contre des, euh, des, euh, des vêtements qu'on ramènerait, et que c'est des choses auxquelles vous pensez, tout ce, ce côté euh, circuit court, recyclage, euh, éco, etc., etc. Absolument, c'est dans l'air du temps. D'abord, d'abord euh, les clients font de
4: plus en plus attention aux matières, euh, et ils veulent des matières naturelles. La deuxième chose, c'est que nous, on a beaucoup, beaucoup diminué les promotions. Euh, on vend beaucoup moins de produits qu'avant, tout en faisant le même chiffre. Parce qu'on fait peu, on, joue, on, on, on règle mieux nos stocks. Donc, on n'est pas obligé de faire des rabais comme, à, comme il y a une époque pour pousser les, les ventes. Et parce qu'on voit que le client, il veut un produit plus de qualité. Je parle pour l'homme. Hein. Pour la jeune fille, elle s'en fout de la qualité. Mmh, Complètement. Euh, et, et durable euh, la troisième chose c'est que évidemment euh, le vêtement d'occasion maintenant c'est devenu un, un vrai phénomène et donc euh, euh, on, on met en place un, un système de, de reprise de, des vêtements dans les magasins et, et le programme ça s'appelle donner une seconde vie à vos vêtements où euh, on récupère les, les, les anciens vêtements de nos clients on les reconditionne et ceux qui sont euh, euh, acceptables ou pas abîmés, on les les offre à des associations.
2: Marc Grossman, est-ce que c'est encore possible selon vous aujourd'hui d'avoir le nouveau Marc Grossman qui commence avec le magasin en travaillant avec son papa et qui va euh, reconstruire une une chaîne avec euh, plusieurs centaines ou plusieurs milliers de points de vente Ou finalement, entre aujourd'hui et le moment où vous avez commencé, finalement c'est devenu impossible aujourd'hui de commencer à zéro pour arriver
4: à cette magnifique réussite Alors, le nouveau Marc Grossman, il est dans la tech. Il démarre une start-up sur Internet et il la valorise plusieurs milliards avant de la revendre. (rire) Ce n'est plus possible et et ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus d'intérêt. Il faut se positionner dans les marchés qui sont en croissance. Nous, on s'est positionnés à un moment où c'était la fin des des commerçants euh, multimarques qui avaient une ou deux boutiques et où les chaînes se sont construites. Donc, on a pris des parts de marché, euh, on a mangé sur la laine de, de quelqu'un d'à côté et on a créé notre croissance en prenant un marché. Notre mar- Le marché, maintenant, il appartient qu'à des chaînes structurées. Je parle au niveau retail et il appartient au monde de l'Internet. Et tous, à 1 ou 2% de, mar- de parts de marché près, tout le monde s'est réparti les choses. Et cette histoire n'est plus possible. Et puis, les sommes en jeu à mettre en place sont, sont absolument colossales. Donc, euh, je ne pense pas. Et ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Enfin, si, j'ai, si j'avais 20 ans, ce que je souhaiterais, c'est certainement pas dans le prêt-à-porter que je me mettrais. Mais dans la tech. Surtout, surtout avec le diplôme que j'ai. Mais dans la tech. Et, 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 alors, vous, vous avez parlé d'Israël. Euh, ou ou, ou Composo. Écoutez, on est dans le monde des juifs, là. Écoutez, moi, je ne rencontre pas un juif aujourd'hui qui me dit pas, je suis dans l'immobilier. Vous, vous en connaissez-vous, hein, un, un juif qui n'est pas dans l'immobilier Non,
2: tout, tout le monde fait tout. On a des docteurs, on a des, euh, on, on a <rire> des, des
4: personnes qui ont des difficultés, on, on, on a tout. Hein. Bon, bah, je parle de ceux qui sont dans les affaires. Mmh. Ils sont, il y, a, il y a 30 ans, qu'est-ce que fais je fais suis, je, suis, je suis dans le prêt-à-porter. Aujourd'hui, je suis, euh, dans, je suis dans l'immobilier. l'immobilier. Mmh. Et demain, euh, j'ai démarré ma start-up. Il mmh. bah, faut suivre l'air du temps. Hein. Mmh.
2: On, on parlait d'Israël. La présence de, de Célio là-bas, elle est importante, elle est anecdotique. C'est plus le cœur c'est, 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 ou c'est, c'est les vraies affaires ou parce que quand vous y allez de temps en temps, vous dites tiens, comme ça, je vois, je vois les magasins.
4: Ouais, quand j'y vais, j'y vais je ne vais même pas voir les magasins. Écoutez, moi, je suis dans 52 pays et je gagne de l'argent dans 51. OK, je vous demande pas celui vous
2: je ne vais même pas vous demander celui où, celui où vous n'en gagnez pas.
4: Parce que c'est le seul pays où le franchisé il ne regarde pas ce qu'il gagne. Il veut être sûr que moi j'en gagne pas. <rire>
3: Au niveau des, euh, des lignes de produits, euh, est-ce que vous avez euh, déjà réfléchi à d'autres types de lignes de produits, donc pas rester dans le prêt-à-porter, mais partir vers tout ce qui était euh, maison, déco, animaux, euh, ce genre de choses-là, ou, en, en capitalisant sur la marque que vous avez aujourd'hui et, et, et les valeurs associées à cette marque, ou bien on reste tranquillement ou tranquillement, entre guillemets, dans le prêt-à-porter masculin Alors, euh... Alors,
4: c'est différent dans, dans l'homme et dans la femme. Dans l'homme... Euh... On se développe beaucoup dans dans le sous-vêtement, dans la chaussure, dans l'accessoire, dans la bagagerie. Et euh, chez Jennifer, on essaie vraiment de sortir du textile pour être d'une part une marketplace et ensuite une marque média pour les jeunes filles. Euh, On va commencer à tourner nos premiers films, Jennifer. On, 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 on 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 va profiter de de notre position et de notre part de marché et de notre notoriété auprès des jeunes filles pour leur offrir une, une façon de vivre
3: plutôt qu'un vêtement. C'est prometteur et, et, et un peu futuriste même, euh, quelque part. Euh, en parlant de futur, j'ai envie parler d'un sujet qui est très chaud pour l'instant. C'est le, le, là, quand vous demanderez dans quelques, dans quelques mois « Qu'est-ce que tu fais ?» on, là je travaille dans la blockchain et les NFT. Et donc, euh, au niveau de, de tout ce qui est euh, NFT, on a aussi entendu des histoires aujourd'hui euh, dans le monde du, du textile avec des gens qui vendaient des NFT sur des euh, vêtements qui pouvaient être utilisés virtuel. dans des jeux et des vêtements virtuels. C'est, qu'est, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça euh, Eh bien, je vais... Je vais... Je suis complètement
4: bluffé par ce qui se passe, interpellé, euh, je suis convaincu que c'est le monde de demain et je vous avoue que je suis très en retard. Et euh, début janvier, je vais, je vais suivre deux jours de formation sur ce sujet et pour avoir l'air un peu moins idiot et comprendre quel, comment est-ce que ça s'applique dans notre business. Euh, j'ai vu qu'il y a un sac Vuitton qui s'est vendu en le virtuel plus cher qu'un sac réel. Que Nike a acheté une marque où ils vendent des, des chaussures virtuelles. Non, il se passe quelque chose que je ne maîtrise pas bien et euh, je ne suis pas bien placé pour vous en parler. Mais je sais que c'est, c'est grand ce qui se passe. Et que, euh, mais mais, mais c'est, un, c'est une vraie réflexion pour demain de, de l'humanité qui est en train de shifter du monde physique au monde virtuel. Est-ce que demain... Vous euh, savez, ça me fait penser au film Matrix là, où, en fin de compte, on va avoir deux vies, une vie, une vie euh, telle qu'on est physiquement, et une, une autre vie virtuelle où on pourra se créer le, le personnage qu'on veut. Quoi. Et c'est tellement facile, c'est tellement agréable, mais c'est tellement dangereux. Vers où on va On est en plein dans les, dans les livres de science-fiction euh, oui. d'il y a 20 ou 30 ans. Hein. Alors, Marc Grossman, on, on,
2: on vit encore une période de science-fiction, on espère qu'il va bientôt être fini, qui est, qui est, qui est, qui est le Covid. Ça n'a pas, euh, pas été évident, euh, cette période, pour, euh, pour votre groupe, pour, pour Célio, euh, notamment Comme pour d'autres, hein, finalement, il euh, n'y a, a personne qui a échappé.
4: Vous savez, il y, y a une phrase euh, qui dit « ce qui ne vous tue pas, vous renforce ». Et il euh, y a un an, euh, après tant de périodes de fermeture des magasins, j'ai pensé à un moment que c'en était fini pour nous. Mais ça nous a permis de trouver l'énergie de restructurer, revenir sur les essentiels, renégocier beaucoup de choses, les loyers à la baisse, les prêts bancaires. On a profité d'une procédure en France qui est très protectrice pour les, pour les entreprises qui s'appelle la sauvegarde, dans laquelle on est rentré pour nous, pour nous protéger pendant cette période et prétager l'entreprise. J'ai fait, moi, j'ai fait ce qui était à faire pour protéger les, les 6000 employés de mon entreprise et l'existence même de cette entreprise et, euh, et ben on en est sorti on est sorti victorieux, on a trouvé des accords avec tout le monde et je peux dire aujourd'hui euh, qu'on est plus fort qu'en 2019 finalement ça aurait été une, une force c'est ce que vous disiez ouais, je, je, je me sens plus fort qu'en 2019 euh, et, et quelque part euh, cette période de crise comme beaucoup de crises euh, Permettre de faire une sélection
3: entre ceux qui passent et ceux qui re- ressortent plus fort. la période de crise qui, euh, qui n'en finit pas de finir, euh, puisque euh, on parle de nouvelles doses, de nouvelles vagues, etc. Au niveau commercial, ça se matérialise aussi avec des problèmes sur les, les supply chains les, les, et sur les, les disponibilités des stocks, des matières premières. C'est un problème pour vous aujourd'hui, ça, pour Célio, qui, qui est une marque globale Ah oui, ça. Alors, oui et non. C'est, c'est un gros problème euh, euh,
4: euh, sur les mois à venir, mais je ne pense pas que ce soit un problème existentiel. Toute la chaîne s'est arrêtée. Et il faut la remettre en marche. Toutes les productions se sont arrêtées, tous les transports se sont arrêtés, tous les bateaux ont été mis dans des quais euh, ou rangés dans des hangars, et maintenant, il faut les remettre en place. Donc, euh, euh, effectivement, il y, y a un double phénomène qui est celui de, de cette reprise où... Euh, euh, les acteurs ne sont pas prêts, donc c'est pour ça qu'on a des retards de production, euh, des engorgements dans, dans les transports. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a eu tellement d'argent qui a été déversé, qu'il y a tellement d'argent qui a été distribué et tellement d'argent qui est consommé en ce moment que ça a créé euh, euh, des, des besoins qui sont bien supérieurs à, à ce que les productions aujourd'hui peuvent permettre de faire. Mais je pense que tout ça, ça va se stabiliser. Dans les, dans les mois à venir. Pas peur de pousser inflationniste ou de monter
3: les prix Ah, ou... si. Ah, si. Si,
4: parce que, parce que ces c'est coûts de transport. Tout le monde monte ses prix. Non, non, on rentre dans une période d'inflation importante. Et on a toujours dit dans les années 70 et 80 que ce qui provoquait l'inflation, c'était l'augmentation des salaires. Euh, euh, l'augmentation de l'énergie, des prix des matières premières, des transports et maintenant des salaires, c'est évident que l'inflation va revenir. Comment est-ce qu'elle sera maîtrisée Je ne sais pas. Et comment est-ce que les États vont pouvoir y répondre alors qu'ils sont énormément endettés Et comment est-ce qu'ils vont payer ces taux d'intérêt Vous Avec vous rendez compte qu'il y a encore quelques mois, la Belgique ou la France euh, étaient en intérêt négatif. Plus j'emprunte, plus je gagne de l'argent. Ben, ça ne va pas durer, ça. Le futur de Célio, la, la, la croissance de Célio, elle passera,
2: euh, vous l'avez dit tout à l'heure, par Internet. Mais il y a d'autres choses qui sont prévues
4: euh... Non, c'est Internet d'un côté et puis euh, la rationalisation du, du réseau et l'extension des gammes et le renforcement de la puissance de la marque.
2: Tout ça est une stratégie bien, euh, bien, bien prévue. C'est, c'est, c'est combien de personnes au, au siège chez Célio euh, Chez Célio, 300. Ouais. Et, et, et vous, vous, avez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pris un peu de recul. Il y en allez... était 400. Ah, vous, avez... <rire> vous, vous y allez encore régulièrement finalement ou... euh, Toutes les semaines. Ah, tout, donc vous
4: êtes encore fort actif euh, au sein de la. Il ouais, ben, y a un CEO, il y a un président, je, je suis euh, je suis que chairman. Il y a un président, il y a un CEO. Euh, c'est... Et, et je l'embête, euh, je, j'essaie de l'embêter euh, une fois tous les deux jours. Ce qui est déjà pas mal finalement. C'est, c'est dur de vous retenir Non, 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 non ça, non, non parce que parce que on, on, on travaille en, en tandem, on est en pleine confiance. Euh, c'est assez fluide entre lui et moi. Et puis, il respecte mes prérogatives et je respecte les siennes. Je sais là où il est bien meilleur que moi. Et donc, euh, donc euh, je n'ai pas besoin d'intervenir.
2: Ça vous permet aussi de, de prendre un peu de temps pour vous et de, et de souffler, je vais pas dire de souffler, mais de faire d'autres choses Oui, absolument. Allez, Marc Grossman, on va attaquer les questions de la fin. C'est quoi la, la, la chose la plus
4: folle que vous ayez fait dans votre, dans votre vie Côté dernièrement, c'est euh, de faire du ski hélicoptère et de sauter en parachute. Ah ouais. Donc je pense que c'était, c'était des choses qui sont. Et, euh, euh, et je dirais la plus folle, c'était d'avoir démarré cette entreprise. quoi. Ah ouais. les, les premières années, c'était complètement folle et inédite et inespérée et, et improbable. quoi
2: marc une, une phrase que vous mettez souvent, souvent en avant, quelque chose que vous aimez utiliser, une, une maxime, un, un dicton. SDV. Si Dieu veut. <rire> voilà. Baruch HaShem, c'est pareil. <rire> voilà. En regardant votre passé, est-ce que vous vous dites, waouh, c'est chouette, comment j'en suis arrivé là
4: Non, pas vraiment. Non, pour, pour deux raisons. D'abord, parce que je suis Ashkenaz. <rire> donc c'est quelque chose qui est difficile à dire. Et deuxièmement, je mets toujours en perspective ce que j'ai fait et ce que j'ai raté. Oui, mais vous pouvez quand même être plus que fier. Je suis fier que mes parents soient fiers de moi.
2: Ça, c'est important Très. Vos enfants également, ils doivent être fiers de vous Euh Non.
4: <rire> non,
2: euh, pour mes enfants, non. À, mo- <rire> à mon je avis, oui, peut-être, mais ils ne vous le disent pas. Pe- j'espère, mais <rire> non. L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo Ah, moi, je vous dis, c'est Billy Joel on, va, on, on, on l'écoutera à la fin. La chanson que vous écoutez en boucle,
4: j'adore Maroon 5.
2: Ça, c'est votre votre sensibilité. Ouais. Et en variété française, il y a quelqu'un Non, pas en particulier. Les réseaux sociaux, ça nous ça nous éloigne ou ça ou ça nous rapproche selon non, vous Ça nous rapproche.
4: Mais je, je suis pas un fan. Euh, vous je suis une dit... mauvaise personne à qui parler de ça. Vous n'utilisez pas Facebook, pas Non, je ne suis ni sur Facebook ni sur Instagram. Euh...
2: Non, pas du tout. La, la défaite, elle rend, elle rend humble ou revanchard, selon vous
4: euh, alors, alors, humble, ça, c'est une, c'est une certitude. Euh, c'est une question. Franch, franchement, c'est une question de personnalité. Hein. Euh, ben euh, la, 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 la mienne, c'est humble.
2: On apprend de ses erreurs Oui. Qu'est-ce que vous prendriez si vous devriez aller dans l'espace À mes enfants pour qu'il se souvienne de moi. <rire> Alors, votre série préférée, pour le moment, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous aimez
4: euh, Fondation. Fondation, oui, parce que c'est Isaac Asimov. Et Isaac Asimov, c'était euh, le premier euh, auteur de science-fiction que, que j'ai lu euh, quand j'avais 18 ans. Et justement, c'était la question d'après votre livre préféré. Sapiens.
2: Ah oui, de Harari. Alors, quel conseil vous donneriez
4: pour rester zen Un jour, euh, je racontais une histoire à ce sujet. Un jour, euh, je suis à la, à, à la synagogue à, à, à la bat de la fille de mon de mon frère, et ma, ma nièce fait un discours sublissime, et, et mon frère évidemment se met à pleurer en écoutant son discours et en me disant euh, il faut que j'arrête de pleurer. Il faut que j'arrête de pleurer, parce que sinon je ne pourrais pas parler. Qu'est-ce que... Donne-moi un conseil. Et je lui dis, pense à un contrôle fiscal. <rire> Ça l'a calmé tout de suite. Et il a fait un magnifique discours. Il a fait un magnifique discours. On, on sent, Marc, que, que,
2: que la famille, c'est quand même votre socle, hein, votre, votre point central. Hein. Vous parlez beaucoup de, de votre papa, de votre frère, qui est, qui est, qui est votre partenaire, de vos enfants. C'est, c'est votre base Absolument. Alors votre métier en un mot euh, Sublimer les gens. Le métier que vous rêviez d'exercer en étant
4: enfant Astronaute. Vous voulez aller dans l'espace Ah bah oui, c'est
3: possible aujourd'hui. D'ailleurs, hein. d'ailleurs, euh, ah oui, c'est vrai que d'ailleurs, vous, vous,
4: vous pouvez. Hein. Bah, d'ailleurs, je l'ai un petit peu réalisé puisque ma passion c'est le pilotage et je suis pilote d'avion.
3: D'accord.
2: Quel genre d'avion Tout.
4: Faut beaucoup étudier les maths. Bah, c'est justement, Harvard... Tout, tout. tout. J'ai, j'ai poussé le... Alors, c'est juste à titre théorique, mais j'ai poussé le plaisir. Je vais être pilote de ligne. Ah ouais, D'accord. Pour notre vie. Ah, je peux, je, Si on me laisse un 737, un Airbus, je sais faire. Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment euh, La sortie de cette crise. Euh, l'élection politique, euh, mmh. l'élection présidentielle en France. Euh, et je dirais plus à terme, euh, les risques d'explosion sociale par euh, l'augmentation des écarts de richesse entre les plus riches et les plus pauvres, qui, qui devient, euh, quand on regarde la différence entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, franchement je ne suis pas communiste, hein, je suis mal placé pour l'être, <rire> il y a 30 ans, il y a 15 ans et aujourd'hui, on se dit il y a quelque chose qui va péter.
2: Qu'est-ce que vous valorisez le plus chez vos employés L'initiative. Vous leur laissez les, les coudés les libres mmh. Votre meilleure anecdote de réunion, Marc Grossman. La meilleure anecdote de réunion Si vous ne savez pas, vous dites « je passe hein, ». Je passe.
4: passe. Allez, Qu'est-ce qui mmh. vous fait lever le matin euh, Je me lève rapidement le matin. Euh, la journée va être trop courte.
3: J'ai trop de choses à faire. Alors, le grand honneur de poser la dernière question me revient. Ouais. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans et qu'on ne vous a pas donné Qu'on m'a pas donné.
4: D'abord, à 20 ans, on m'a donné un conseil, c'est d'aller à Harvard et moi, je voulais pas y aller.
1: Merkaz, le nouvel espace de vie communautaire où nous mettons à votre disposition les moyens pour réussir votre projet. Que ce soit pour des conférences, des concerts, des projections de films, des salons ou des fêtes privées, Merkaz est l'endroit idéal où organiser vos
0: événements. Merkaz propose aussi un service de coworking et de développement aux associations de la communauté. Alors intéressé Écrivez-nous à info@merkaz.be. Bonjour,
4: c'est Michel Boujena. Saviez-vous qu'en faisant un don de 120 euros ou plus par an au MDA Belgique, en cas de besoin, vous bénéficiez en Israël de la gratuité totale de l'intervention du
0: Magan David Adam pour vous.
1: Votre don au MDA Belgique permet d'offrir du matériel médical à nos secouristes en Israël.
4: Et n'oubliez pas,
0: s'associer au Magan David Adam, c'est
4: contribuer à soutenir l'action d'une organisation dont la mission est entièrement vouée à sauver des vies.
1: MDA Belgique, 68 avenue Duc Pessio. 1060 Bruxelles 02 318 12 48 mda-be.org MDA Belgique Association au service de la vie sur bouquet Besoin d'aide La solution Naki et ses 430 ménagères La référence des titres services du nettoyage et des préparations des repas
2: Naki à partir de 7,65 euros de l'heure Naki pour votre confort et en toute confiance